0: 4. Det er oktober 1821. Døden Etter det første halvåret på Røros avla han grunnskoleeksamen, så kom tiden med middelskole og bibelstudier under kjerka. Johanna Bergmann-Holst hadde logert Ola i et kvistrom øverst i Bergmanns med husregler og tilsyn. Klokker vink hadde strengt påpegd passende antrekk og framfør ved alle kirkelige arrangementer. Gutten i klassen, lærerne, bøker og plansjer, høytlesning og skriftlige oppgaver var alltid spennende. De lange kveldene for seg selv på kvistrommet med arbeid over bøker i dårlig lys fra en tranlampe, er bare vage minner. Han fikk beskjed om hastig hjemreise fra Røros høsten etter at han hadde stått konfirmant. Han skulle reise hjem for noen uker. Mor lå syk i lungebetennelse. De trengte hjelp på gården. Ola var fastbetemt på å fullføre middelskolen og avlegge eksamen til våren. Det hadde vært en bløt og kald sommer. Far strevde med å berge høye inne på markaslottene. Allerede i august hadde snøen lagt seg i åskårene oppe på storkåsen. Rakstetøsene ble sent til seters igjen for å gjete dyra. De måtte holdes der så lenge det var mulig. Det gikk mot en vinter med stor knapphet på for. Det var nesten håpløst og tørk høy. Graset ble myggent og råttent. De rakte det sammen og laget såter når regnet kom, bredde det ut igjen mellom byggene. Det livskraftige sollyset var sjelden å se denne sommeren. Ola gikk over fjellet til Røros etter att slotten var ferdig. Mor var sammen med søster Anne og lillebror Halvor på setra inne i Mørsjedalen. De buførte der fra en dag der da være tillå turnen over hødenne ved mørsøn og fram til håvolen. Vanlivis var h hovoen bare en vårseter. Det brukte line d der til slottte mark. denne østen var det umule med højberging där,å synke som allt onne arbej var. Det skulle bete ner siste rest av en sommer som får längst var overt. Mor fikk feber, alt før dyrene kom hjem fra hovålen. Anna kom seg til sengs inne i kammerset. Feberen, som hadde festet tag i den vebere kroppen, ga ikke slipp. Den herget bare videre med mor. Pusten gikk i ujevne kast, og den tørre hosten gjorde vondt i alle sine ører. Noen korte perioder var både blikket og tankene klare. Da hendte det at hun spurte etter litt mat eller noe å drikke, men det var ikke rart av føde hun tog i sig. Anne var ofte innover henne. Uten at noe vart sagt, tog hun ansvar og stelte moren sin. Hver dag satt mor oppe i senga, så Anne fick børstet og stelt hår Ofte la hun det blonde, nesten håret i fletter rundt hodet. De var like blanke egne begge to, så alt forklarer over hvordan utgangen kom til å bli. Bondene som hadde holdt de to så tett sammen skulle snart rives av. Livet forsvant etter hvert fra øynene. Den bleke feberhete huden strammet over de høye kinnbena enn at sist i oktober gjemsøkte døden kammer seg til mor. Anna, halvårsdatter, døde med en krans av gyllne fletter rundt hodet. ned nedover dalen med mor Anna var tung og lang. Kirsten far hadde snekkere sammen på hestekjæra. Det gikk et lite følge bak. Blakken gikk for frie tøyler de meste av veien. Far hadde knyttet tømmene fast oppe på smøystolen av messing. De små messingbjellene singlet og ringlet på veien til kjerka. Det lille følget forsøkte å synge noen salmer. Ola hadde vondt for å forestille sig at mor lå inne i kassa og grove bord og ble kastet hit og dit når kjærhjulene gikk over steiner og bergknøuser. Den gyllne kransen rundt hodet ble ødelagt. Alt var feil. Det var andakt og jordpåkastelse i Tida-kirka ned på Øvnet. Kista med mor inni måtte bli med oppbakken igen på hjemturen. Dagen før hadde de spadde upp sandjorda på gravplassen med Stuggersjøen. Det var ikke mange graver der. De senket mor ned i det svarte hullet sang en salme i høstmørket og far løste fader vår før de tok tak i spaden og kastet sandjorda over mor. Jordfestelse av de døde skulle presten foreta ved rundreiset i våren. Slik var det at Ola måtte være hjemme gjennom vinteren. Det var etter hvert mye som ble hans ansvar. Søster Ingeborg hadde flyttet hjemmefra. I sommer var det lyst for gifte mellom Henning Løvøen og Ingeborg Peders datter Stuedal. Hun hadde flyttet hjem til ham. De ventet barn før vinteren var omme. Far Peder var borte fra gården i lange perioder gjennom vinteren, holdt til under med riasten. Han hogg furrutømmer til fjøs, kløvde mile ved, stablet miler og hogg stablet ved. Det var som man inte ens utdagarna. Han, han tog inte längre hänsyn till vilddagen. De dagarna var hemma kunde honna tydligt se att han var, at var blivit gammal. Da vår närmar sig och dagene blev längre var det som om krafter till nytt liv var borte hos far. Han nektat konsekvent för leghjälp. Det var knappt så han ville ha någon hjälp i det hela att. Livet bare forsvant ut av den magere kroppen. Halvor hade fortsatt med sitt tannarbeid ut og inne gjennom vinteren. Nye smekkere skjekker til den enakslede kjerra var laget av emner han hadde funnet i skjulet. Det var mye grovt arbeid på gården. Halvor hade alltid lagt vekt på at verktøy og utstyr skulle være for seg gjort. Nå var det Ola og gammel Halvor som måtte snekke kiste. Far hadde flere ganger sagt at armoa ikke måtte bli så store at de ikke fant bord til en kiste. De fant bord på trevet inne i skjølet, men bord til flere kister var ikke lenger oppdrivet på gården. Gammel Halvor og de tre yngste barna var de eneste som var igjen på dala. Ett halvt år etter at de hadde begravd mor, måtte de på ny gå veien til kirka. Grytylig en vårdag gikk Ola og hentet blakken i stallen. Selet på med messingstasen, spønte for kjerra med nylagde skjeker, smøyde i ordepinnen og smettet i de tynne læreemmene. De fikk kista ut på trappa upp i kjerra. Ola tok tømmene. Blakken ville ikke gå. Den sto bare bredbeint i tunnet. Mor gikk frem og tok plakken i hodelaget. Sammen gikk de to gamle først i følge ut av gården. På nytt sang det sing og ling i messingbjellene. Det gikk over vårbækker og rester av snø utover langs Duggesjøen. Den grå landisen lå fortsatt langs strendene. Det eneste tenkt til nytt liv var tyskbasten som blomstret på nakne kvister ute ved møbækken. Frosten sant enda i mark og myr, og så denne gangen var det mulig å kjøre med hest og vogn til kjerka. Det hadde vært tungt arbeid å spå opp graven ved siden av mor. Det ble stående tett inntil hverandre kistene. Det var en jordhaug på kirkegården den våren, som dekket over både mor og far. En dag kom storesøster Marit gåne hjem fra Jungdalen. Hun hadde fått beskjed. Hun kom for sent til fars begravelse, men for Ola og Marit en uendelig god støtte de dagene hun var på gården den morgen. Hun gjentok stadig de samme ordene. «Det her klarer du, Ola.» «Hadde det nå bare vært så enkelt.» Ola var fast bestemt på å hente krefter til de daglige gjøremål. Han skulle ta vare på de to småsøskene. Det som plaget ham mest var en utlysning om offentlig skifte. Ola gikk med en gnagende tvil. Det var usikkert om han klarte å berge hus og går gjennom den utlyste auksjonen. Krav om skifte var fremsatt likeover nyttår. Anna hadde funnet papirene etter at far døde. Etter at mor Anna var død, krevde loven offentlig skifte. Slik det er så lenge arvelater har umyndige barn. Nå var boet etter far også utlyst. Ola visste det var meldt inn krav. Skattefogden hadde vært først ute. Det var ingen som kunne ordne upp. Det fantes ingen penger. Det var vanskelig å vise papirer til gammel halvår. Han hadde aldrig lært å lese. Mor og far var borte. Nå gikk han med en plagsom usikkerhet. Dette var noe helt annet enn sorgen ved å følge dem i døden. Han måtte finna en løsning. Det var ingen å snakke med. Han klarte aldri å snakke med Marit før hun gikk hjemover gjennom skardøra. Røros, torsdag 17. april 1862 Olav våkner som vanlig tidlig, selv om søvnen har vært dårlig. Han er på beina før klokkene bort på malmplassen begynner å kjime og kalle kvinner og menn til arbeid. Han går til stallen og fôrer hesten. Ola tygger på en brødskalk. De drikker begge vann. Fleden står nesten tom ute i gården. Det er en neverkont der og en pakksekk med noen garnesper han skal få farget. Noe innkjøp må det bli. Han rusler ned over gatene. Folk har våknet til liv. Eierne av Røros kobberverk kaller seg «partisipanter». De har i alle år holdt på sine rettigheter, ikke bare til gruvedrift, men også handel. Nå har de endelig gitt slipp på enerett til varehandel i rørosgatene. Handleren har begynt å gå åpenlyst og livlig for seg. Forskjell på fattig og rik er like fullt enorm, slik har vært i generasjoner. Gjennom dagen står det hester med sler kjoret utenfor handelshusene, mellom dem en og annen kjøreregn, det er som alltid lite og ingenting til overs i vår måne. Den lange og kalde vinteren tærer på alt og alle. Fristelsen er blitt flere og kredittene øker. Ingen vet når våren kommer og løsner på grepet. Enkelt år blir det ingen vår. Det hender ofte at bygger legger snødriver upp mot husveggene i juni, Sommern kan ta over og varme opp tømmeveggene dagen etter. Alle aktiviteter har satt merker og spor i det nakne fjellandskapet. Gatene gir likevel inntrykk av trygghet og fellesskap. Husene står sammen trykt opp mot hverandre, beskytter hverandre mot vær og vind, fattigdom og nødsår. Alle som har mulighet holder et par skyer og noen søver i bakgrunnen i et forsøk på å holde stand når matmangelen er på det verste. Matmangel i husene følges likevel ofte av formangel i fjøsene. Kommer våren forsinket, blir det alle satt på prøve. Som vanlig lever dagene sitt eget liv. En for en i kampen for å overleve. Nederst i Bergvansgata er døren til lekby åpne. Inne i kramboden, hos Madame Leck, setter Ola seg i benken, venter på tur og blar i adresseavisen som er lagt fram på bordet. Flere av avisene er av nyere dato. Kramboden er ikke bare et sted for handel, det er et møtested for karer som er blitt for gamle til fast arbeid. Noen mangler kanskje arbeid. Praten går men Ola blar i avisen og leser nyheter. Enkefru Madame Lek har for en tid siden avgått med døden. Det er alminnet kjent at handelsbekjenten svensken Engselius kjøpte opp hele boen. Nå får han høre at sønnen Johan Magnus Engselius har skrevet kontrakt med sin far. All bestyrelse av forretningsdrift er nå lagt til sønnen. Firma skal nå hete Engselius og sønn. Det er en melkledd man med grått hår og skjegg som peker mot et ferdigmalt veggskilt som står lent opp mot en reol bak høst i rommet. Det er første han har gjort Det er å selge ljusendarsbruket, men eiendommen i malmagen har han da beholdt. Det strekker nok ikke lenger til med seterdrift ut på Pinsti. Ola hører sky røute ut i bakgården. Den store bøllingen til Lengselius kjenner nok også lukten av vår og ønsker seg ut i frihet på grønne henger. Det blir da nå til Sætervei, helt til Målmagen, syter en glattbarbert kar med snipp og jakke inn. Han har kjøpt finnegården og innredet kontor der, ser en annen. Det siste er nok at han har kjøpt eiendommer ute på Kungsholmen i Stockholm. «Den karen kommer aldri til å ekspedere almyen i krambua, slik faren har gjort i en manns alder», sier den glattbarberte skråsikkert og lener seg over spasserstokken. Det er så rart med det. Handelen går på kryss og tvers av grensene nå. Det er bare å se på norsken Farup, som har kjøpt justnedersbruket og fått tak i store lande hjemme på kjøpe. «Penger gir makt i dag!» Det er snart Ola sin tur til å bli beskjedt borte ved disken. Han kjøper tre punn sekk kaffe, en stor rull med kandisukker på tråd, et våg vetemjør til flattbrødbakst, en tønne med bygg til ølbrygging og en pose med humle. Ølet ska være klart til slottånda, en sekk valset havre, litt malt, noen hylster med kvartrull skråtobakk, to pakninger med fyrstykker, avslutter handelen. Ola har i det siste tillatt seg å være tilfreds med å ha kommet så langt i livet at ikke alt er slit og armo. Han har et heftelsesfritt hushold. Selv om bygselkravene på gården alltid vil komme som et ålig nagsår fra Thomas Angels stiftelse. En fri bonde vil han aldri bli, leilendingen Ola Dala. Et av de mange kravene i boet, etter mor og far, kom med et gjeldsbrev fra handelen hos Madame Leik. Det er mange minner som er pløyd ner med dype furer. Så dypt i hukommelsen at det på den nærmeste har vært borte i alle år etterpå. Penger gav makt før i tiden også. Musikk